1: Pues regresamos y vamos a tocar un tema que a mí me parece interesantísimo. Estaba en una reunión platicando con ¿Mm? un gran amigo y cuando tuvimos esa conversación, que él no me dejará mentir, en ese momento le dije, hay que grabar un cultivando de esto. Y si me permites presentarlo... Por supuesto. Es mi amigo Jorge Iván Domínguez Parra, maestro en políticas públicas, consultor político, asesor en materia de cabildeo y relaciones intergubernamentales. Escribe y es un amante de los libros Extraordinario y un excelente conversador. Bienvenido, oh querido, jove, que, querido Jorge Iván. Ah, gracias,
2: gracias por, por las eh, palabras que me dedicas. Yo creo que, eh, que gana un poco el cariño de, de amigos que nos une desde la maestría en la Universidad Panamericana. Y pues muy contento de estar contigo y con Chava. En este espacio que de antemano los felicito por abrir estos estos espacios de diálogo y estos espacios de, estás, de reflexión. Hotelista. Gracias. Aparte de
1: todo, Chavita, tiene eh, una firma que se llama Gobernarte y que más adelante, al final de, de esta conversación, a ver si nos platicas un poquito más de esto. Con gusto. Y, y primero creo que pensamos en este tema eh, para dar dilación a los escuchas. Y vimos en episodios anteriores, Jorge Iván, sí. los efectos que tuvo el muro de Berlín y su caída y las consecuencias que tuvo para la Alemania, tanto occidental eh, como oriental. Y ahora queremos sí. hablar, y precisamente creo que... Por eso eh, genera esta hilación uh -huh. un muro que se encuentra vivo y ese muro está en una de las ciudades más importantes e históricamente más importantes del mundo, que es Jerusalén. Uh -huh. Y bueno, pues eh, teníamos que hablar de Jerusalén y no podemos dejar de lado el conflicto de Israel y Palestina. Y bueno, hace unos días... No eh, me me comentaba Jorge Iván que había eh, regresado de, de, de ir a Jerusalén y bueno pues vamos a platicar no lo que es el conflicto de Israel y Palestina no y bueno pues eh, verlo vivir oírlo de propia voz de alguien que ya estuvo ahí eh, pues bienvenido Jorge Iván
2: sí gracias gracias pues Sí, como lo comentas Tuvimos un viaje familiar donde yo quise llevar a mi mamá a Medio Oriente. Por la parte paterna yo tengo una ascendencia en aquel lado del mundo y pues siempre uno vuelve a donde la sangre le llama. Eh, mi mamá quería conocer Tierra Santa, eh, también quería conocer Estambul. Entonces hicimos un tour que comenzó en Estambul, pasamos a Capadocia, fuimos a Tel Aviv, estuvimos eh, algunos días en Jerusalén y terminamos en el Cairo en, en pleno mundo eh, árabe. Luego eh, fuimos a Guisa a ver las pirámides y terminamos en Alejandría, eh, que era la, la, la cuna del, de la, del conocimiento en, en la antigüedad. Y bueno, para mí, de todo lo que visité, eh, no puedo decir que una parte es mejor que otra, las comparaciones son odiosas. Turquía es, es, es una joya del... del, del del mar Mediterráneo es, es, es una joya eh, que no sabemos bien si es europea o es medio oriental, es la puerta de, de dos mundos uh -huh. eh, pero realmente lo que superó mis expectativas fue llegar a esa ciudad, o crear esa ciudad amurallada de Jerusalén porque pues es la cuna de las tres religiones más grandes del mundo y la verdad es que en lo particular superó todas mis expectativas y aunque gocé todo el viaje de principio a fin, Jerusalén se queda en mi memoria de ese viaje como el, el lugar donde más eh, que más tocó mis fibras como ser humano, ¿no?
1: Para darle mm. contexto a los escuchas es importante decir que hoy en día la capital oficial de Israel es Tel Aviv no obstante que Israel quiere que sea Jerusalén o acababa de dar Trump, incluso hubo un... un, un una determinación que a partir eh, de Trump eh, puso más tenso este ambiente. ¿no?
0: Decide mudar eh, la, la embajada de los Estados Unidos. ¿no? Decide
1: mudar okay. la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén y sobre todo no eh, reconoce Estados Unidos a Jerusalén como capital de Israel. No obstante, que la que fungía prácticamente como capital había sido Tel Aviv. Y precisamente a mí me gustaría ver cómo viste Tel Aviv. Pues mira, la verdad es que si algo hay que reconocerle a los judíos uh
2: -huh. es que tienen una gran capacidad de organización, vamos a decir, de, de planeación y de, y de, vis y de visión Creo que es un pueblo que ha pasado cosas, eh, pues toda esta odisea, ¿no? De expulsiones, de, de éxodos, de holocaustos. Uh -huh. eh, luego hay que platicar por qué, porque todo esto no puede ser casualidad, ¿no? Nadie es víctima en sí eh, y completamente, pero me parece que esas situaciones adversas han hecho que ese pueblo tenga una gran capacidad organizativa. Tel Aviv, Tel Aviv está, citado, está situado donde era el antiguo puerto de Jaffa. Un, un puerto antiquísimo. Al final del mar Mediterráneo se encuentra ese puerto que fue la uh -huh. capital económica de muchas civilizaciones y está situado en el, en el antiguo puerto de Jaffa se construyó una ciudad moderna y para los que estamos en Ciudad de México los mexicanos que conocemos Polanco hagan de cuenta que Tel Aviv es una ciudad donde todo es Polanco es una ciudad con, una, con un gran desarrollo artístico con una infraestructura eh, moderna con, con vialidades amplias, eficaces, bien construidas incluso Jerusalén igual no eh, eh, a, a excepción de la Franja de Gaza que iremos en un momento a ese tema uh -huh, pero sí. cuando tú estás en Israel estás en Europa, las, okay. las realidades, las señalizaciones, el desarrollo, estás, estás en una ciudad desarrollada, en una ciudad europea, en una ciudad donde hay un gran respeto y una educación vial, donde, donde eh, predomina el orden, donde los índices de criminalidad son bajísimos, es una ciudad con un alto nivel industrial y, y de comercio y, y sobre todo también de desarrollo tecnológico. Estamos hablando de un uh -huh. país de, de, de primer mundo en, 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 en Medio Oriente.
0: Y después de tu visita a Tel Aviv, te diriges entonces a Jerusalén y nos sí, comentabas me... que, que ahí es donde tú llegas y te empiezas a notar algo que no esperabas, ¿no? ¿Qué sucede cuando uno llega a Jerusalén, eh, Jorge Iván?
2: Sí, te recibe una ciudad eh, de piedra, una ciudad bien planeada, una ciudad eh, donde hay un choque entre la modernidad y la antigüedad, ¿no? Porque ves eh, calles y, y áreas verdes perfectamente trazadas, limpias, ordenadas. Una ciudad, la antigua Jerusalén, que es una ciudad amurallada que cubre toda la parte de lo que era el monte Sinaí, no, es una ciudad amurallada, ocre como como estas ciudades de los cuentos como si alguien ha ido a España y conoce por ejemplo Toledo como, esto, como Guanajuato este tipo de ciudades eh, que son milenarias, uh -huh. centenarias en el caso de acá, eh, pero una ciudad amarilla, ocre, ese es el color de, la, de, de las construcciones y que además lo siguen manteniendo parte de su desarrollo urbano es mantener esa imagen de Jerusalén. Yo yo esperaba algo menos menos ordenado realmente esa era mi visión, menos desarrollado, uh -huh. pero es una ciudad bellísima adornada por por grandes mezquitas, por grandes eh, iglesias como como la de María Magdalena que se encuentra fuera de la ciudad pero que es una iglesia como si estuvieras viendo el Kremlin este Orale. con unas cúpulas doradas impresionantes en, en, en la cima de, de jerusalén está la cúpula de la roca es una cúpula dorada de valga la, la redundancia es de oro puro una cúpula donde se encuentra esta cima, donde por primera vez Dios me habló a Abraham, que Abraham es un, es un profeta que reconoce las tres religiones. Es decir, las tres religiones adoran al mismo Dios, al Dios de Abraham, con diferente... Este, justo, eh,
1: justo que este es el punto en el que quería yo eh, eh, pre precisamente dar contexto. Eh, Jerusalén es una ciudad en la que confluyen los tres recintos más importantes de las tres religiones más importantes del mundo,
2: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Así es, así es. Eh, yo diría cuatro porque también está la parte armenia, la okay. parte armenia que son uh -huh. los, los cristianos ortodoxos, que le llaman, ¿no? Y, y de hecho la ciudad amurallada está dividida en cuatro cuadrantes. El cuadrante judío, que es donde están incluso el muro de los lamentos, las sinagogas, ¿no? Que son uh -huh. eh, las iglesias días la parte musulmana que es donde está la cúpula de la roca donde 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 están las mezquitas uh -huh. que no puedes entrar ¿eh? cuando eres turista nada más que yo como tengo la barba tupida, eh, pues pensaban que era yo jabibi, este, ¿no? O sea, pensaban que era este, árabe y, y pudimos entrar realmente a todas, tanto a las sinagogas como a las mezquitas y a las iglesias. Y luego está la parte cristiana, ¿no? Y, 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 y estas partes, estas cuatro cuadrantes han convivido por miles de años y han convivido en, en un respeto al interior de la ciudad. Donde, donde todos eh, conviven, comercian y, y respetan su religión. Eh, realmente eh, yo lo que percibí es que mm. si bien eh, las bases de este conflicto tienen una razón religiosa, lo que los tiene confrontados no es la religión, sino los intereses políticos, no como en todo. Esa es mi percepción. ¿no? Okay. de lo que yo pude percibir, pero fue, les repito, un gran eh, descubrimiento eh, ver una ciudad bellísima, una ciudad ordenada. Yo nunca había visto, por ejemplo, tantas galerías de arte por cuadra. Yo creo que es, que es eh, la ciudad donde yo he visto más galerías de arte por cuadrante. ¿no? O sea, hay una gran expresión artística, hay una gran carga cultural, y, y evidentemente tiene tiene una energía Jerusalén yo siempre digo yo vivo en la ciudad de México como ustedes yo siempre digo que esta ciudad tiene una energía uh -huh. que es muy particular no te echa para adelante que te hace andar acelerado te tiene sus sus características bueno Jerusalén se siente una solemnidad desde que llegas, ¿no? Una solemnidad, una, una, un respeto, una religiosidad, y, y, y prácticamente se respira eh, historia y se respira devoción, ¿no? Porque como bien dicen, pues ahí están los lugares sagrados, los lugares más sagrados de las tres religiones más grandes del mundo, como que más gente aglutinan entre sus filas, ¿no?
1: Y, y atendiendo a esto que dices, Jorge Iván. Eh, yo leía y me encontré una frase de, de un catedrático de la Universidad de Piura en Perú ¿no? que decía esto Es un conflicto más político que religioso y que tiene su origen en los pactos y promesas del Imperio Británico durante la Primera Guerra Mundial ¿Qué opinas uh -huh. de esto?
2: Completamente de acuerdo con, esa, con ese resumen Creo que es un conflicto eminentemente político y, y sí creo que todo empieza después de, de, de esta eh, disputa entre los franceses y los ingleses por controlar la región y, uh -huh. y sobre todo por esta exigencia del pueblo judío de poder tener un país, de poder conformar una nación, a pesar de que, dicho sea de paso, era una nación que ya tenía siglos ocupada por los árabes.
0: Sí, se, se toma un poco el pretexto las religiones para crear este conflicto, cuando por atrás lo que hay más son intereses comerciales, porque esta es la zona donde se tenía un gran paso de productos que venían desde la Asia y conectaban a Europa, pero además es basta en petróleo y en otros recursos naturales. Es, es una zona en, en que le convenía a la Gran Bretaña mantenerla inestable, y justo creo que eso ¿no? es un
1: punto que a mí me gustaría tocar, Chavita. Uh -huh. Tú sientes uh -huh. y sentiste que eh, Israel o cómo sentiste? Qué feeling te da que Israel uh -huh. es más asesor o digo no, como está más por conveniencia o que realmente pueda ser un instrumento no de los Estados Unidos o de las grandes potencias para tener influencia en el Medio Oriente, no sé si está sí,
2: sí, 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 eso, sí, claro. sí entiendo, entiendo lo que me dices, quién vamos a decir quién instrumenta a quién, ¿no? Y creo exactamente. que exactamente hay una simbiosis perfecta porque ni los judíos son un instrumento de los americanos ni los americanos son un instrumento de los judíos y al mismo tiempo son un instrumento de los dos, de cada uno una complicidad, porque ¿no? Sí, hay una complicidad porque tampoco es un, eh, vamos a decir, es, es, es una asociación porque no hay un sometimiento de uno al otro. Los Estaba judíos son dueños, sí, son dueños de los medios de producción internacionales, eh, son dueños de, de la banca. Todos sabemos la influencia que tienen los judíos en, en el mundo. Eh, vamos a decir, eh, tienen un, y incluso en Estados Unidos, tienen una influencia política importantísima, ¿no? determinante o sea, mm -hmm. determinante, ¿no? Entonces, hay una simbiosis... Eh, interesante entre ellos, ¿no? Ellos, eh, esta idea sionista de que esa es, esa es su tierra, ¿no? De que es la tierra y de que ellos son el pueblo elegido, incluye en una complicidad a, a Estados Unidos que siente que ese pueblo pues tiene intereses importantísimos dentro, dentro de su territorio y su política expansionista. Entonces, eh, creo que se utilizan los dos, los dos son instrumentos, son dos países que son instrumentos, pero bueno, no, no quiero minimizar a Israel. Ellos son dueños del sistema de inteligencia más no. poderoso del mundo.
1: Y, y, y que pero, pero creo que o sea, y, y sin duda alguna no estamos minimizando a Israel, pero creo que para poder llegar a ser una potencia como lo está haciendo hoy en día Israel, porque es, es la realidad, es una potencia ya económica. No creo que fue indispensable la transferencia de conocimiento que hizo Estados Unidos para formar ese estado y, y, y la estrategia que ahora está tomando Israel y no sé si tú eh, coincides en esta apreciación, ya no solo es una estrategia militar sino es más bien una estrategia de ejercer influencia en Palestina para irse adueñando de ella. Y no sé si sea este.
2: este. Sí, mira, yo te, te voy a platicar. Yo eh, contraté un taxi para que me moviera en, en, en Jerusalén y ese uh -huh. taxista con un gran nivel de cultura era árabe, era palestino. Okay. Eh, y, y, y ese taxista nos, eh, te, te platico quisimos ir a Be, a, Be, a, Be, a Betelheim, nosotros conocemos con el nombre de Belén y entonces nos dijeron pues vayan al checkpoint, ¿no? y ahí pasan, y entonces nosotros pensamos que pues el checkpoint era un lugar donde nos encontramos con un, hace cuenta que entras a un ceferezo, ¿no?
0: Okay.
2: Y, y te esculcan y llegas, y entonces pasas este, como si entraras a un ser eso y llegas, haz de cuenta y pasas del primer mundo al tercer mundo. Uh -huh. o sea, de repente hay una desorganización brutal, eh, una, un cúmulo de taxis este, eh, arremolinados afuera, eh, sucio, y de repente se extiende de donde sales, empiezas a ver un muro enorme de concreto que empieza a separar a lo que es Jerusalén de Palestina, que, que ese territorio se conoce como la Franja de Gaza, ¿no? Uh -huh. y, 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 y cuando llegas es un contraste durísimo, ¿no? Eh, fuimos a comer a un lugar por ahí de comida árabe, eh, la verdad es que en condiciones difíciles los judíos, el pueblo de Israel ha ido comprando territorio, ha ido quitándoles uh -huh. la luz, ha ido cortándoles el agua obligando a los palestinos a vender sus tierras y ellos a ampliar las fronteras de su muro mm. para, para ir poniendo más fraccionamientos para, para las personas judías a costa a costa del sometimiento del pueblo palestino yo no me considero ni, ni, ni pro palestino ni pro israelí quiero, quiero ser muy claro pero la experiencia que yo vi la experiencia que yo viví ahí eh, mm. lo que se respira en Palestina que es una tristeza brutal es una tristeza enorme ahí están los mejores murales de Bansky que es, uh -huh. el quien no conozca a Bansky, métase a Google y cheque estos murales de protesta de este artista anónimo, los, los murales más, más, más duros, más, más tristes de Bansky se encuentran en, en Bethlehem, en Palestina uh -huh. y, 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 y mi conclusión eh, platique con ellos evidentemente hay mucha dignidad dentro de la tristeza del pueblo palestino hay mucha dignidad hay mucha gente que se está muriendo de hambre que no tiene trabajo pero no vende sus tierras porque es mm -hmm. su tierra porque sienten que ellos llegaron y les quitaron su tierra y porque sienten que le están quitando su tierra y aunque es una nación que se está conformando entre paréntesis un país pues eh, uh -huh. es, es, sufren cualquier intromisión de, 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 de los israelitas si alguien va, ellos entran con el ejército y sacan a una persona que quieran sin pedirle permiso a nadie los israelitas los tienen acorralados los tienen los tienen como yo, si fuera una ciudad cárcel
0: y que yo he escuchado que ahí tú eres el que nos vienes a rectificar porque yo no he visitado eh, Palestina, que se siente este tipo de aire como si hubiera ciudadanos de primera clase y de segunda clase porque hay caminos y accesos en los que la gente de Israel puede cruzar sin ningún problema, mientras que los palestinos tienen cerrados muchos caminos y se les ahorca económicamente como si fueran, pues digamos. Eh, y aquí yo eh, creo que habría que derecho, dar ¿no? un poquito de contexto.
1: Es importante decir que el efecto que tuvo la Segunda Guerra Mundial con este éxodo judío ¿No? Fue el triunfo de los Estados Unidos y cuando los Estados Unidos eh, empiezan a ejercer su hegemonía a través de la creación de la ONU y todas las instituciones que eh, en sí mismo arropan a este sistema occidental, a través de una resolución de la propia ONU se determina la creación del Estado de Israel. ¿No? Y entonces, a los este, digamos, este entramado jurídico internacional determina que el lugar para los judíos es Israel y es Jerusalén cuando había una sociedad ahí. Digo, eh, estamos sí. luchando, estamos poniendo contexto. Es y entonces
2: uh -huh.
1: empieza esta influencia, ¿no? y la uh -huh. parte que se quedan los palestinos, que es esta Cisjordania, se determina la creación de un Estado Nacional Palestino ¿no? como para darles ese respeto y en medio, ustedes van a poder si se meten a Google y ven esta parte de Israel y Palestina hay un pequeño pedacito del lado izquierdo que es la Franja de Gaza que esa está controlada por un grupo terrorista que se llama Hamas. Los dos palestinos, tanto en la parte de Cisjordania como en la Franja de Gaza, pero, digamos, el Estado Nacional Palestino uh -huh. es como la manera en la que el Occidente quiere respetar, ¿no?, el, a los palestinos el espacio digamos que les quiere dar a los palestinos del cual él jamás no está de acuerdo no sé si está es más que o menos y, claro. y fue
0: una división que fue muy arbitraria no en la que no influyeron los palestinos en, de ninguna manera y en la cual se hicieron secciones uh, después del tratado de oslo también de Exacto. manera muy arbitraria no en la que no se ha dado una democracia claro.
1: Y entonces, la manera, gente ¿no? de Jamás no está de acuerdo Ajá. en cómo Ajá. Palestina en Cisjordania ha aceptado incluso tener zonas, ¿no? Y eso a mí Ajá. me gustaría como que nos platicaras, porque a mí me decían, que incluso hay zonas, que es la zona A, la zona B y la sí. zona C.
2: Ajá, pero, pero fíjate, eh, más allá del tema territorial que lo estás diciendo, y si sí hay Ajá. zonas. Ahorita decía, chava, eh, pareciera que hay ciudadanos de primera y de cuarta. Okay. O sea, si sí, sí hay o sea, que ser... siquiera muy claro. de segundo? La, okay. Sí, no, la diferencia es brutal. Pero más allá de las zonas, uh -huh. o sea, eh, de, 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 en el sistema financiero, que es donde ellos saben, los, los judíos tienen un gran conocimiento de cómo formar, crear o debilitar un organismo, un país, a través del sistema financiero, eh, tienen un control, por ejemplo, de préstamos, ¿no? donde el palestino no tiene derecho a préstamos, ni para vivienda, ni para educación, donde están, eh, eh, ser palestino en esa zona es tres veces más difícil que haber nacido o diez veces más difícil que haber nacido como, como israelita y esto nos habla de, 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 de un racismo Económico y, y, y no puede ser. A mí, la, vamos a decir, mi conclusión más fuerte es que no puede ser que un pueblo que haya sufrido tanto racismo y tanto apartheid sea un pueblo racista y sea un pueblo intolerante con, con los que piensan diferentes a él y sea un pueblo capaz de circundar a, a otro y de, y de construir el desarrollo, porque sí lo han construido, pero sobre una base de xenofobia. Y, y no puedes creer que un pueblo con esas características... Eh, y, y no quiero hablar del pueblo como tal, porque también no hay que generalizar, ¿no? Yo conozco judíos muy humanos, gente muy valiosa, y yo también. gente eh, incre increíble, pero pero sí sí quiero decirlo y creo que eh, no, es, no es políticamente correcto porque esta, este papel de víctimas históricos de los judíos a veces impide hablar de, de, de esto que pasa y que no salen las noticias, porque también son dueños de los medios de comunicación, ¿no? Sí. Y es difícil hablar de lo que le pasa al pueblo palestino. Sino, pero el pueblo palestino es un pueblo sobajado, es un pueblo ninguneado, es un pueblo que vive la xenofobia, vive el racismo de, de los judíos ortodoxos ¿no? y de este, ¿Sí? y de este conflicto político. Y ahora... Para seguir en lo incorrecto, políticamente incorrecto, yo me acuerdo cuando viví en Polanco que era dificilísimo vivir con, alrededor de, de, de los judíos, ¿no? Porque no les gustan las mascotas, porque son intolerantes, porque eh, solo quieren hacer cosas entre ellos y hasta vamos a decir en términos de vivienda, pugnan porque solo haya edificios de puros judíos. Uh -huh. Y dices, eh, cuando vas a Medio Oriente y ves esto, seguramente los palestinos también han hecho cosas por recuperar su tierra como lo hace jamás en términos terroristas, pero nunca se va a comparar, nunca se va a comparar, y para usar una metáfora este, sionista, nunca se va a comparar el poder de, de David contra Goliat, ¿no? Y, 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 en, esta, y en, esta, en esta parte yo creo que Goliat eh, son los israelitas y David son los palestinos, ¿no? Por eso nunca se pierde la esperanza de que haya una piedra que, que, que termine venciendo a Goliat. Pero no se compara, ¿eh? No se compara, mira... Este, este, esta conformación política de la que hablaba Jaime de los pueblos eh, palestinos pues está completamente infiltrada por el Mossad, por la inteligencia israelita ellos no pueden conformarse porque eh, como país, porque eh, el propio Israel impide esa conformación entonces no, no, no se pueden reconocer lo que tienen, digo el Mossad es el sistema de inteligencia más poderoso del mundo y luego, Orale. imagínate que de repente jamás eh, de una manera muy arcaica Saca un misil porque no puede ser una manera moderna. Cuando tú vas y ves eso, dices, incluso te sorprende que puedan lanzar algo como un misil. Pero ellos tienen el famosísimo Domo, ¿no? que es este, este, este sistema de detección de, de misiles. Y desde hace mucho tiempo no cae un misil en, en, en Israel porque los detectan
1: en el aire y, y no pasa absolutamente nada. Ah, sí, ¿no? para, eh, para dar un poquito de uh -huh. contexto, Jorge Iván, esta parte que eh, incluso. Fue eh, dividida no y que le tocó a los palestinos, que es la parte de Cisjordania. Con los acuerdos de Oslo, eh, el, 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 el Frente Nacional Palestino eh, determina tres zonas. Las zonas A, que son bajo el control civil y militar de la Autoridad Nacional Palestina. La zona B que es bajo el control civil, pero control militar palestino-israelí y las zonas es, que son control civil y militar israelí, entonces imagínate que tú eres un pueblo ¿no? que en derecho internacional, usted dice en esta parte es tuyo, pero que alrededor de ti hay una serie de bloqueos eh, y de checkpoints en tu propia tierra ¿no? Que, que, que le da preferencia a los israelíes. Entonces, fíjate, es una manera de asfixia, ¿no?
2: Y, ad, de, y además de, de su bajamiento, James, fíjate, yo a mí me tocó ver que de manera arbitraria, ¿eh? El ejército ¿Eh? israelí que está en las en las zonas circundantes de, 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 la, de Jerusalén, de la ciudad amurallada, si ve a alguien con barba. Este, uh -huh. con pinta de, 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 vamos a decir, de, de árabe. De repente llegan, lo ponen en la pared y lo esculcan sin ninguna, oiga, buenas tardes, como, como si fueran animales. Y entonces uh -huh. a mí me viene esta mentalidad de, de, de lo, que, lo que le cuentan a uno en el diario de Ana Frank, o lo que ves en en, en las películas de los guetos, de la discriminación que vivían por parte de los alemanes y dices, no puede ser que esté pasando esto, porque arbitrariamente los militares israelíes si hay alguien que le parece poquito árabe y de bajos recursos o si sí, sí, sí me entiendo esta, esta okay. discriminación entre social y racial, lo avientan contra la pared, lo esculcan y al último, ah, ya vete, no traes nada go, o sea, Dices, oye, ¿qué onda? Pues no, no es un puerco, no es no es un perro. Digo que ni a los animales se les debe tratar así, pero la verdad es indignante, es indignante. A mí me dolió mucho eh, esa parte y, y cuando platicas con palestinos ves un gran dolor generalizado, una gran indignación, pero también una, una dignidad. Hay una dignidad de los pueblos árabes que siguen ahí. Que saben que es su tierra que está ocupada por, por una potencia que lo sobrepasa en todo pero que al último ellos están dedicando su vida a, a, a estar ahí no y, y tú entonces a, a resistir
0: ¿y tú que eh, viviste en carne propia este tipo de accesos? ¿qué tan difícil es moverse sí. entre zonas como turistas? ¿no?
2: Es, es como visitar una ciudad que es al mm -hmm. mismo tiempo una cárcel es una ciudad así como Jerusalén es una ciudad amurallada por unas murallas hermosas de piedra, eh, uh -huh. ocre. Eh, Palestina es una ciudad amurallada por un muro de concreto. Es una ciudad dentro de una cárcel, ¿no? una cárcel uh -huh. enorme. La verdad es que eh, da mucha tristeza. ¿no? Eh, ahí en, la, en, la, en, la, en las bardas puedes ver eh, mucha eh, iconografía. De burlándose de Trump, evidentemente, del lado palestino, ¿no? Ves, por ejemplo, cosas como no make war, make, make, make humus, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. este Ves este Palomas de la Paz eh, con un chaleco antibalas, ¿no? Ves, eh, ves protestas artísticas, eh, pero es entrar, como me lo estás preguntando, Chava, es entrar a una ciudad que es al mismo tiempo una cárcel. ¿No? Sí. Y, y, y es al mismo tiempo un gran gueto ¿no? y, y se respira tristeza, o sea y se respira pobreza y se respira eh indignación, es, es, es un gran contraste. También uh -huh. no me esperaba esa, y luego yo iba con mi novia, mi mamá y mi hermana, con tres mujeres, y cuando pasas, pues sí es un gran contraste, ¿no? Yo lo primero que, que, que fue es, pues me preocupé mucho, ¿no? Porque sí se veía pasar, como dicen ustedes, del primer mundo al tercer mundo. Luego nos encontramos que es un tema evidentemente visual, la gente es muy amable, la gente en Palestina se alegra de que vayas de otro país. Pero entonces que sí se ve que, que han asfixiado, que han asfixiado que el desarrollo. Su realidad. Y eso es algo que, que sí quiero ser muy empático. Toda la gente que vimos en Palestina y que nos decían, oye, ustedes son mexicanos, platiquen, por favor, lo que están viendo acá, porque eso no sale en los medios de comunicación, eso está restringido, por favor, vayan y, y, y lleven el mensaje de este sufrimiento que estamos viviendo los pueblos palestinos.
1: O sea, si ves ¿Sí? Un, un, un sentido de asfixia.
2: Completamente, de, as, de, de asfixia eh, eh, indignante. Yo creo que cualquier persona que no conozca el conflicto que vaya de manera natural sin saber qué está pasando, eh, sale de Palestina con una gran tristeza en la cara y en el corazón.
1: Oye, Jorge Iván, y fuiste a la franja de Gaza. Sí, mira, eh, yo
2: fui porque ahí dentro de, de Palestina está uh, Betelhem, Belén, que es donde está la iglesia de eh, donde se dice se erigió donde nació Jesucristo. Nosotros no fuimos propiamente a, pero sea, sí fuimos a un a un viaje eh, religioso, pero a, a, a vivir las tres religiones. Uh -huh. Un viaje religioso laico. Sé que sé que pudiera parecer contradictorio, pero fuimos a ver las tres a, a presenciar los lugares de las tres religiones y dentro de eso, pues queríamos ir a Belén, ¿no? Porque uh -huh. tú ya saben Belén es donde donde nació. Jesucristo, ¿no? Entonces fuimos y cruzamos con esa, con esa misión, ¿no? Pero nunca nos esperamos ver esa, esa parte, ¿no? Y, y evidentemente sí hay, sí hay ataques eh, de gente protestando, sí hay eh, conflictos, eh, ataques violentos de, de los palestinos, pero yo creo que eso es lo que genera la represión. Cuando tú uh -huh. reprimes a una persona o reprimes a un pueblo, eh, siempre la violencia había, va a ser una respuesta, ¿no? Una respuesta que hay que esperar, pero por una piedra que lancen los palestinos, eh, nos, nos nos platicaban los, los los palestinos cuando cruzamos, que han bombardeado incluso donde hay escuelas, los israelitas, Orale. no los judíos, o sea, pasan los aviones y si ven que cerca de una escuela hay un sospechoso o hay un grupo eh, criminal, ellos no tienen, eh, vamos a decir, la, la, la humanidad. De, de, de tal lado. vez esperar a que se vayan de esa de esa región donde hay civiles y bombardean y de lado... lamentablemente
0: uh -huh. Y Jorge Iván, y por ejemplo, por parte del, del pueblo de Israel, o de la gente, de los habitantes israelitas, ¿tú sentiste que había cierta una cierta indiferencia? O, o, o digamos, ¿cómo se siente el ambiente? O no sé si llegaste a platicar con habitantes de allá, qué es lo que ellos opinan sobre este conflicto. ¿Se, eh, no se meten o hay algún tipo de indiferencia, simplemente lo dejan pasar.
2: Mira, yo siento que sí hay una indiferencia, ¿no? Y además hay una idea supremacista, uh -huh. hay una idea supremacista de ser el pueblo elegido, de, de que esa parte del, del planeta les pertenece por, uh -huh. por, por una cuestión divina, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, sí, sí se ve, digo si hay una negación, tal vez no quieren ver ese conflicto y bueno, pues parte no lo que, que, que no lo quieren ver, pues es que han subido unos muros y unas y unas bardas precisamente para no verlo, ¿no? O sea, es, es este evidente que no que no quieren ver esa realidad y y es difícil, ¿no? Es difícil para ellos, pero el pueblo israelí creo que dentro de todo Uh -huh. eh, pues también hay, hay hay demasiada gente consciente también no en todas las religiones y seguramente quiero pensar que hay que hay que hay israelíes que, que que no ignoran el problema y que y que pueden ver esa esa idea supremacista sobre los palestinos como una incongruencia histórica este seguramente serán los menos recordemos que ahí en Israel es donde está el mayor número de judíos ortodoxos y uh -huh. pues bueno eh, siempre el radicalismo pues eh, hay un hay una visión muy egocéntrica de, de, de los problemas.
0: No, y ahora sí, que de, ganó el, el partido, digamos, de derecha de, en Israel, ¿no? Me imagino que va a haber claro. aún más este, separación entre los pueblos. A mí, eh, igualmente me indigna. Yo como digo, lo que conozco lo, lo conozco por algunos eh, canales de noticias, y pues sí me sorprende oh, escuchar. Como pues pueblos que supuestamente emanan de la misma raíz y de la misma tierra y de las y de una religión que comparte un Dios, pues tengan un desacuerdo tan fuerte, ¿no? Sí, sí claro.
2: Definitivamente. Y fíjate que es, 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 es también eh, eh, contradictorio, ¿no? un poco cómico, este en términos de geopolítica e eh, historia, como Jerusalén en sus raíces etimológicas, significa ciudad de paz y por bueno, una u otra bien. razón nunca ha estado en paz no siempre ha sido siempre ha sido una una un territorio donde el conflicto ha prevalecido no es es un uh -huh. territorio donde pues todos esos territorios es donde tenemos el registro que surgieron las primeras civilizaciones no Mesopotamia uh -huh. eh, toda esa parte eh, es donde hay, vamos a ir, inicia la parte de la civilización. Y bueno, contrariamente a lo que puede ser la civilización, eh, esa parte de Israel, esa parte de Jerusalén, siempre ha sido asediada por los otomanos, por los árabes, por los cruzados, por Estados Unidos, por, o sea, nunca ha dejado de estar en conflicto, ¿no? Y ahí es cuando. Te das cuenta o yo en lo particular eh, deduzco que esta parte de, de la religión, de las religiones con respeto a todos los que las profesan, pues uh -huh. siempre ha sido un pretexto para, para el conflicto, ¿no? Sí. Dice el Dalai Lama que la mejor religión es ser buena persona, ¿no? Y, uh -huh. y creo que en ese sentido, en este, en este caso las religiones han sido el pretexto, pero ¿por qué han sido el pretexto, ¿no? Y ahí es donde volvemos a la frase que decía James, de esta persona de la Universidad de, de Perú, han sido el pretexto de un conflicto político, de un conflicto de intereses que no tienen y no nacen eh, propiamente de, de un tema de intolerancia religiosa porque, repito, dentro de los muros de Jerusalén por sí los han convivido estas cuatro facciones, no los, los, los judíos, los musulmanes, los cristianos y los armenes.
1: Chavita, pues no sé si tú tuvieras algo más que añadir a esta plática tan interesante que nos ha dado Jorge Iván.
0: La verdad es que no me quedo con tantas dudas, me quedo con una nueva imagen y pues me llegó a confirmar algunas de las cosas que, que pues yo veía en los medios y que pues al parecer son reales y que lamentablemente y espero que en el futuro puedan ser solucionadas, aunque lo veo un poco difícil, ¿no?
1: Oye, Jorge Iván, y platícanos un poco de gobernarte. Ajá. Uh -huh. Y pues mira, este,
2: gobernarte es eh, una consultoría que eh, fundé hace seis años. Eh, nos dedicamos eh, a varias cosas. Eh, la que más me gusta y prácticamente es en la que menos eh, eh, clientes hay, pero pero es la que más me gusta es el diseño y la evaluación de políticas públicas. Nos dedicamos y ahí tal vez donde hay más clientes es en la gestión de campañas políticas, en la planeación estratégica de la contienda electoral. Eh, y a las empresas eh, nos dedicamos a planeación de incidencia en el sector público lo que se conoce en Estados Unidos como lobby o cabildeo en México no hay un gran eh, uh -huh. sentido peyorativo de lo que es el cabildeo se confunde con tráfico de influencias pero realmente el cabildeo pues, es trazar una ruta de incidencia pública, de los intereses de las empresas para hacer más fuerte su posición en el ecosistema político uh -huh. nosotros eh, tenemos una metodología de cabildeo eh, para poder hacer que tanto organizaciones de la sociedad civil como empresas puedan conseguir sus objetivos, pero no al menoscabo de la ley, sino aprovechando precisamente las oportunidades que el sistema legal y político puedan presentar. Esas son en general las cosas que hacemos. Hace un año abrimos la parte de la encuestadora, hemos estado encuestando procesos electorales y estudios de opinión social. Desde hace un año hemos estado eh, encuestando y bueno, pues ha sido un área de oportunidad, una nueva área de negocio, la encuestadora que nos ha abierto mucho los ojos y nos ha dado muchos datos eh, y también ha sido una gran eh, apuesta no y ahorita estamos apuntalando esa parte la parte de la encuestadora con resultados muy 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 interesantes no entonces eso es algo estás en cómo
1: estás en Instagram Jorge Iván es arroba gobernarte eh. A, a, arroba
2: gobernarte, sí, es gobernarte, es de gober, gobern de gobierno y arte de arte, valga la redundancia, es el arte de, del, del gobierno, ¿no? Nosotros sí. creemos que la política, la política como toda eh, actividad humana, cuando se hace con pasión, con visión y cuando se trasciende eh, el, la parte egoica, puedes encontrar en, en el gobierno una posibilidad de, de creación, de crear cosas ¿no? y por eso vinculamos estas dos palabras arte y gobierno gobernarte y así estamos es en redes
1: sociales Interesante. querido Jorge Iván eh, tú sabes el gran cariño que te tengo de igualmente verdad, somos,
2: mi querido James es,
1: es un gran amigo mío nos conocimos somos colegas compañeros de la maestría eh, de verdad es, es es riquísimo leer a Jorge Iván eh, Jorge Iván publica eh, y tiene eh, su editorial en Forbes eh, los recomiendo mucho sus textos son muy buenos gracias eh, muy amable y también te quería antes de despedirte agradecerte mucho eh, pues toda esta plática tan rica como te dije ese día de la de la reunión creo que va a salir un cultivando bastante bueno de esto eh, y creo que lo, lo, lo fue que así
2: se logró y, uh
1: -huh. y bueno pues eh, tres cosas creo que eres un gran amante de los libros y entonces no Así quiero de dejar de pedirte, no quiero dejar de pedirte que nos des una recomendación de un libro, ¿no? Ajá. Una recomendación de un podcast porque este año eh, Jorge Iván eh, cultivando está apoyando a el, el podcasting al ser un podcast y, y bueno pues estamos pidiéndole a cada uno de nuestros ideólogos un podcast uh -huh. y por último, la rola que quieras eh, poner Ajá. de tu gusto musical o bien eh, que tenga que ver eh, con el tema eh, de, eh, eh, que platicamos. Entonces, bueno, okay. pues eh, sí, adelante sí, sí. mi Jorge Iván. Mira, en
2: términos de lectura, voy a recomendar tres libros. Si ustedes quieren eh, revivir una, una época de la historia interesantísima en la que coincide Julio César y Marco Julio Cicerón, el conquistador más seductor de todos los tiempos después de Alejandro Magno y el padre del derecho romano, que es el derecho uh -huh. que nos rige, ¿no? las bases del derecho que nos rigen hoy en día. Les recomiendo la columna de hierro de Taylor Cadwell, que para mí es la mejor novela histórica, que es mi género favorito, es la mejor novela histórica que yo he leído. Si ustedes quieren mejorar en cuestiones de rendimiento, de poder modificar su mente y de poder alcanzar un nivel de conciencia mmm, más pleno, les recomendaría Deja de ser tú de Joe Dispensa y si alguien uh -huh. eh, que nos está escuchando está pasando por la pérdida de un ser querido uh -huh. o todavía no puede entender eh, la partida de algún ser que se haya ido de su vida les recomendaría el libro tibetano de la vida y de la muerte de el Rinpoche que es como un bálsamo para esos para esos momentos en la parte de podcast tengo que ser muy honesto eh, leo mucho escucho poco veo menos uh -huh. pero pues de repente a mí me gusta escuchar el café de la mañana que produce Reforma no me parece una manera muy práctica de buenísimo de, de me gusta mucho de, de los temas del día y hablando de de, de los muros hablando de los muros que, que, que deben ser derribados porque ninguna muralla ha podido con, con, eh, con ningún éxodo, con ninguna a limitar ningún pueblo, tarde o temprano las las murallas son son derribadas no ni la gran muralla china aguantó uh -huh. la invasión mongola ni, ni, ni el muro de Berlín eh, pudo separar a las Alemanias como tampoco ese muro de los israelitas va a poder eh, domar al, 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 al pueblo eh, palestino Recomendaría esta canción de de, de Scorpions, ¿no? Eh, esta canción de Wind of Change, vientos de cambio, Buenísimo. que creo que creo que no no deja de ser no deja de ser vigente, ¿no?
0: Perfecto, pues nos vamos con tu propuesta. Muchísimas gracias por las recomendaciones de los libros. A mí se me hicieron muy interesantes. Creo que nos diste tres recomendaciones bastante diversas y, y que creo que valen la pena checarlas para nuestros escuchas, ¿no, James? Sí
1: y me y quiero comprometer y cerrar el compromiso de volver al cultivando de Jorge Iván. Sí,
2: claro, claro, claro. Yo estoy listo. Yo estoy listo. Te había dicho que me gustaría hablar mucho de la historia de la guerra. Este uh -huh. es una parte de la historia que, que que me apasiona. Este porque es la más que de la parte de la guerra un poco de la estrategia. Eh, desde la de la creatividad humana en tiempos de, de crisis. Este y cuando quieras, James, tenemos una plática pendiente sobre ese tema, chava. Cuando quieran, me dicen yo estoy puesto. Pues muchas
1: gracias, mi Jorge Iván. Vámonos con la
2: rola. Gracias a ti, gracias a ustedes. Bye. Regresamos.